0: Hola a todos, soy Noelia de Opolan y volvemos con una nueva entrevista a otro de los valientes que va a empezar a dar clases en Opolan, Carlos Galvez. Eh, hoy tenemos por delante una entrevista que promete, porque no solo vamos a conocerle, sino que también vamos a tratar temas que estoy segura que os van a interesar. Eh, Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ya cumplido con la mayoría de la Opo por hoy y la verdad es que agradecido y muy ilusionado con... Este proyecto de Oporán, la verdad.
0: Agradecido a nosotros de tenerte también. Eh, cuéntanos un poquito quién eres.
1: Vale, mira, pues, pues comento un poco a qué oposito, cuánto llevo opositando. Eh, yo era oposito a Bombero de AENA, pero porque la pandemia ha retrasado mucho la Opo de Bombero de Comunidad de Madrid, que siempre ha sido mi plan o destino final. Uh -huh. Y bueno, yo empecé a opositar en abril de 2018, o sea, ya llevo tres años y medio, la tontería, mientras trabajaba de jornada completa de Ingeniero Caminos, que es lo que estudié, uh -huh. y decidí empezar a propuestar a operador del Cuerpo de Bomberos de Comunidad de Madrid, porque al final pues, requiere la misma teoría básicamente que el bombero de campo especialista de toda la vida, pero no exigía tener carnets no exigía física, era más fácil de compaginar, uh -huh. Y bueno, pues en esa prueba me quedé a dos puestos de entrada. Y ahora, pues 2020 y 2021 ha pasado sin hacer exámenes. Así que Aena no se ha metido en el camino. Y nada, la clave es pues, tener el caso cuanto antes.
0: ¿Y cómo es que cambiaste de ingeniero a opositor? ¿Cuáles fueron las razones?
1: Vale, es un tema un poco delicado. Eh, un poco. Te cuento primero mi parte personal y luego cómo se vivió en casa, que eso también tuvo tela. Eh, antes de nada, quiero dejar claro que cualquier estilo o plan de vida me parece respetable. Pero yo llegamos como que sentí des que después de haberme esforzado en pues, la ESO, bachiller, la universidad, el máster, mmm, para poder mirar de Erasmus, etcétera, como rollo vea muerte a por esto y te a esta recompensa. Uh -huh. Me sentí un poco decepcionado cuando salía de la empresa privada, ingeniería, eso de hacer jornada completa, horas extra, vivir para trabajar. Sentía que me estaba dejando muchas inquietudes y pasiones por trabajar. Y eso intenté compaginarlo con aquello de lo que yo competía, que era powerlifting, deporte de fuerza. Uh -huh. Pero ese tenía que. Precocinar todo el fin de semana, llegar del trabajo, el tupper, pasar al perro, dormirme a las 9, levantarme a las 5, abrir el gimnasio antes de las 7. Eso para hacer algo aparte de trabajar. Y no era viable. O sea, a mí no había mandado al médico porque me dormía de pie. Eso no era normal. Y dije, tú vales para estudiar, entrenar, oposita. Primero apareció bombero por las condiciones laborales. Y luego ya llegó la vocación bomberil y aquí estamos. Y en casa eh, fue un poco sorprendente. Es decir, a ver, ¿de dónde viene esto de bombero? tú que siempre has sido de, de Legos y de Mecanos. era O arquitecto o ingeniero de caminos. Y bueno, les ha costado un poquito entender que ha, ha surgido una nueva vocación y que a nivel profesional o de vida pues, se ha tomado otras inquietudes.
0: Y toda esta experiencia tuya estudiando Todo lo que llevas ya a la espalda ¿Te sirve ahora para opositar de alguna manera?
1: Eh, sí, pero la verdad es que Todo el tema de las de estudio Que ya comentaremos luego si quieres eh, No tiene nada que ver con cómo estudia la gente En general Y mira que yo no me puedo dejar de mi expediente Pero si yo volviera ahora a la universidad con las líneas de estudio que sabemos ahora es que uf, Eso valdría. No, no tenía nada que ver pero sí que me traigo un poco toda la ¿cómo decirlo? todo el ritmo de estudio o de asimilar carga de trabajo y esa constancia que te exige pues uh
0: -huh.
1: la carrera, el máster o el o el secundario vamos uh
0: -huh. bueno me, ha dicho, me has dicho que entrenas, trabajas y luego, sé ¿sí que haces malabares para estudiar y sacar tiempo de donde puedes. Cuéntanos un poco cómo, cómo te planificas el día y cómo es tu día a día.
1: Sí, y ocuparse del perro, del gato y de la, y, y de la prometida. <risa> pues mira, yo suelo madrugar todo lo posible, pero sí que respeto un poco mis horarios y el dormir y tal. O sea, no, no dormir nunca menos de siete horas y media. Y luego, me, me quito lo más duro del día pronto antes, pues por ejemplo, hoy ya salí a correr, me da mucha pereza. Eh, y entre semana, pues, me quito el Anki o lo más puro y duro de estudio. Tengo las, bueno, la buena o mala suerte de tener que trabajar mientras oposito, pero puedo hacerlo desde casa, con media jornada, y ya... Eh, Medito cuando acabo la jornada, me tomo 10 minutos para mí, para resetear el cerebro. Y luego ya, pues, lo que quede de estudio, o parte, digamos, más divertida de la OPE, como hacer test psicotécnicos, investigar herramientas, técnicas de estudio, y finalmente entrenar.
0: ¿Y de cara al estudio, tienes alguna organización concreta? ¿Te organizas de alguna manera?
1: Sí, digamos que soy una persona muy activa. Y que no para entonces por ejemplo yo creo que hay dos claves en mi estudio para poder sacar todos esos malabares adelante una es la herramienta Anki porque al final en Madrid se pierde mucho tiempo yendo y volviendo a entrenar a trabajar y joder, me dio cuenta en la primera oportunidad que si no tuviera Anki igual perdía tres horas de estudio al día
0: Hostia.
1: Y a cambio de poder en el metro y paseando al perro y demás estudiar, pues van a hacer muchas horas. Me y
0: valioso. luego...
1: Eh, es muy valioso, ¿no? Sí, sí. <risas> y que si no estaría, estaría muerto real, realmente. A ver, puedes pasear al perro sin estudiar. Ojo, eso es un extremo. Pero dos horas, dos horas y media de metro perdidas o estudiando. Bien. Y luego también, eh, claro, mucha capacidad de concentración. Al final en el metro se pone la gente a, una cosa que me encanta, hacer videollamadas sin auriculares a tu lado. Y claro, tú estás estudiando y no le puedes decir, oye, estoy estudiando, pues es una biblioteca. Pero bueno, intento cuando estudio estudiar, cuando entreno entrenar uh -huh. y cuando listas. estoy con la, con la familia, eso es, uh -huh. eh, desconectar. Entonces, bueno, un poco diría, esa es la clave, sacar tiempo debajo de las piedras y estar a lo que estás. Uh -huh.
0: ¿Tanta actividad te, te influye a nivel emocional?
1: Eh, sí, pero no quería darme cuenta. <ríe> es decir, digamos como que... Bueno, yo, por ejemplo, en la universidad presumía eh, de no pararme a comer sentado, mm -hmm. salvo cuando no estaba con amigos o, o familia, porque mientras pues, hacía algo de la uni o de casa, claro, hasta que lo te das cuenta de que hay que darle importancia a la salud mental, no ser como como si no sintieras y no, y no y no permitirte escucharte yo creo que te lo dije yo sentía como si viviera en una rueda de hámster y fuera a seguir así por rutina para bien sí. pero también para mal pues seguiría girando hasta romperme las piernas o sea creo que la salud mental hay que cuidarla y escucharse entonces de hecho fui a, a psicoterapia uh -huh. y me ayudó mucho en ese sentido y de hecho es algo que Creo que cuidar la parte física y mental, fisio y psicólogo, si tienes tiempo y dinero, me parece súper recomendable. Y digamos que siempre me organizaba o me hablaba a mí mismo al tener tanta actividad de forma muy tirana. Uh -huh. No olvides hacer esto, tienes que, debes, siempre en el hacer, siempre en, o, en obligaciones. Sentía como que si acababa toda esa actividad, es decir, Buah, si el examen que tienes dentro de dos meses te lo supieras ya... Tienes esta lista de cosas extra para hacer. O sea, era inviable estar parado. Eh, que Es un poco la parte mala que le veo a coger rutina y a positar modo Terminator, sin sentimientos. Creo que al final le hago pues una montaña rusa y hay que saber que vas a tener días buenos, días malos, hay que respetar esos ritmos, esas emociones. Y dentro de la constancia que te exige pues saber cuidar esa parte mental Uh -huh. es un poco todo lo que me ha pasado desde lo malo hasta ya mejor gestionado, tanta actividad que tiene peligro, yo creo uh
0: -huh. ¿Y qué, qué cosas exactamente te sirven a ti para gestionar todas estas emociones?
1: Pues un poquito en esa línea, yo siempre tenía esa voz tan imperativa vamos a decir, o a llamar tirano uh
0: -huh.
1: y aprendí como a escuchar digamos la alternativa, a ¿no? un poco de paz mental y también me ayudó mucho el hecho de relativizar la OPO en su justa medida, es decir, yo suelo hacer mucho esta pregunta que es, si a ti te dijeran que vas a firmar, que vas a aprobar la cuestión sí o sí, en seis o en 10 años, o sea, vamos a decir, bastante tiempo, ¿firmarías? Ojo, no vas a aprobar, a aprobar antes, uh -huh. cualquier intento antes lo, lo vas a fallar, pero en seis o 10 años eres bombero, eres administrativo, eres policía lo que quieras, yo firmaría.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que... Esto te ayuda a relativizar mucho y a pensar que simplemente lo que estás haciendo es intentar optimizar el tiempo y si apruebas antes que ese pacto que firmaste con el diablo, estupendo. Y si no, en seis años te la el casco esperándote. Entonces eso me ayuda mucho a no cargarte, no decir, wow, wow, pero esta vez o oh, se acaba el mundo. Uh
0: -huh.
1: Y aparte de eso, pues el meditar a diario, el saber darme momentos cada día y días o pausas diarias cada mes cuando toque. Uh
0: -huh. También me has hablado de un tema que espero que no te moleste que lo traiga a colación. Me comentaste que te quedaste a dos puestos de entrar en, en una posición por la que apostaste todo. Gastaste ahorros, dejaste el trabajo. ¿Cómo fue todo sí. corto de ello?
1: Eso sí que me dejó hundido, uh -huh. la verdad, porque al final... Dejé el trabajo, me renové, perdí un puesto indefinido, me comí todos mis ahorros porque vi que estaba en plaza en la primera prueba y el resto de pruebas estaba apto, que estaba fuera de operador de, del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Esto fue, pues si yo empecé a opositar en abril, de, en abril perdón, del 18, pues al año y poco hicimos el examen, las amigas de 2019 a 2020 probablemente lo de eso y fue un mazazo, o sea... Yo me ponía la alarma a las 9 de la mañana, nada bestialmente temprano. Y te juro que no era capaz de salir de la cama. O sea, no había fuerza, ni ganas, ni sentido. a ah, volver a abrir el temario. Por eso además eh, era volver a estudiar y además compaginado con tener que trabajar. Exigía entrenar las fisuras de bombero, y no, lo que a mí me gustaba, como la escalada. Y encima tener que montar un trabajo... Y que fuera compatible y sacar dinero de tiempo con los nets Y claro, eso era como una losa que me tenía en cama diciendo, Buah, ¿y te vas a levantar para esto? Y al final el hice fue apoyarme en la gente cercana. Me recomendaron un entrenador, una autoescuela, escuela, una academia. Ahí nació número <ríe> Ninja. Y pues nada, volver a coger rutina de, de nuevo, volver a despegar. Luego esperar que ha llegado la pandemia, que no ha sido lo ideal. Y nada, ya ahora, teniendo claro lo que le digo a mucha gente, que esto pico y pala y, bueno, a ver, espero que en menos de seis años, pero tener el casco cuanto antes. Al final, en conclusión, apoyarte en gente que sabe. Si conoces a gente que está en ese camino o gente que ha probado la opo preguntarle, decirle cómo salir de ahí. Y al final... No, a mí me gusta mucho este mundillo que se crea como familia, como piña. Y la gente va a estar encantada de ayudarte.
0: Entonces, por así decirlo, sacaste fuerza de, pues, de tu entorno, ¿no? Eso es lo que sí, te ayudó es. a salir adelante.
1: Uh -huh. Sí, eso es. O sea, yo, digamos que yo ahí no tenía fuerzas para investigar cómo sí. empezar a estudiar, con quién entrenar, eh, qué, me, qué me tocaba hacer ahora, cómo sacarme los carnets. Y entonces fue como, mira paga esto aquí, apúntate aquí, ve ahí, habla con esta persona y ya fue como si me echaran a rodar y yo ya seguí rodando. Uh
0: -huh. y hasta el día de hoy, al final. Sí. Yo creo que tiene mucho valor el poder salir de ello y seguir tirando para adelante. La verdad que chapó, chapó por ti, sin duda. Sí. Eh, bueno, a ver, y vamos a cambiar un poquillo ya de tema. Vamos a dejar un poco lo, lo triste. <risa> vamos a hablar un poco de tú. Bueno, lo triste, no. ¿Qué pasa? Que es una historia de sur. la parte dura. La parte dura,
1: claro,
0: la parte dura mejor dicho. Eh, vamos a hablar un poco de ti, como tu perfil, perfil de profesor, y me gustaría saber por qué realmente te has animado a dar clases en Opolan, por qué te unes al proyecto.
1: Vale. Mm, creo que dos cosillas. La primera siempre ha salido como de mí el querer, a, el querer ayudar, o sea, siempre sido como esa referencia de no entiendes algo te lo explico o no entiendo algo. No entiendo algo, voy a preguntarle a Carlos. Y luego, a nivel de OPPO, es verdad que es, se dice lo que es una competición en comparación con pues, la universidad, el colegio y demás. Pero yo suelo decir que prefiero quedar por delante de alguien en una carrera porque yo corra más que porque yo le puedo dar la zancadilla. Es decir, yo voy a dar clase, a mí me gusta dar clase, a mí me, me va a venir bien porque si memorizas mejor todo lo que preparas una clase y la explicas. Y aparte me sale el hecho de querer compartir todo lo que ya tengo. maquetado quitado, estudiado esas leyes. Y ese, por ejemplo, de, de hecho, un, un compañero de OPPO, empezó hace poco, y me dijo, jo, pero es que hay una academia donde te venden el ANCLE y tal. Y dije, ya, pero a mí me gusta hacerlo yo, se me queda haciendo hacerlo yo. Y me dijo, ya, pero ¿sabes que Carlos? Tú llevas tres años y pico depositando. Y la regla que tú te inventes, por, por ejemplo, el código fonético, con esa experiencia no es la misma de regla pocha que me inventé yo. Oye, lo mismo al hacer nemoteñas y tal. Que no es lo mismo con unas letras inventarte recut, que no te dice nada que decir cutre. Que ya, pues, te dice algo más, ¿no? Ya y dije, jo, pues, eso tengo que compartirlo. Y al final, Qué bueno. un poco es eso, el querer... Compartir lo que tengo en mi cabeza ya estudiado, maquetado y no solo de temarios sino también de técnicas y herramientas de estudio.
0: ¿Y cómo van a ser tus clases? Cuéntanos un poco cómo vas a enfocar las clases en vale. Nopolano.
1: Mira, pues un poquito lo tenía pensado en la primera clase que ya lo hemos estado esbozando mi directora de, de vídeo. ¡Qué malo yo... <risa> ¡Qué mal, presentarme brevemente al principio las técnicas de estudio. No me quiero demorar mucho con ello, entonces pensaba colgar documentos donde la gente pueda ampliar información en la medida que lo necesite uh -huh. y que me atribillen a comentarios o pidiendo lo que necesiten más. ¿vale?
0: Qué bueno.
1: Plantear el orden de las clases y luego pensaba empezar con la ley orgánica 307 Maruja Anónima de Igualdad uh -huh. y la 104 y Diana, de violencia de género que esto, para quien no sepa eso, es código eléctrico ¿vale? <risa> y, y luego ya veremos si me meto en Constitución, Estatuto de Autonomía de Madrid, EBEP, y más detalles en general, una cosa que a mí me gusta mucho, que he visto de otros profes, es los primeros cinco minutos de las clases, hacer un resumen rápido de lo importante del anterior, como si fuera una especie de arrastre, un sistema de arrastre, y luego al final del curso, pues, del tema, de la ley, depende de cómo de amplio sea, en una clase resumir o ver todo lo importante. Para que quien lleva muchas vueltas pueda o ver los primeros cinco minutos de cada clase y luego buscar el punto concreto donde quiere ver cómo explico ese punto o ese detalle. O cuando lleves, antes del examen, el último mes, verte en una sola clase todo el repaso de la ley. ¿no? Muy
0: completo, muy y luego...
1: Eh, también, pues, buscar como preguntas, ¿vale? Creo que al final de la clase siempre viene bien decir, venga, pues esto nos lo pueden preguntar así. pues si fuera una especie también de test o, o prueba, lo que hemos visto. Y luego, a nivel, por último, del enfoque, mmm, profundidad a muerte. <risa> o sea, el enfoque 100%. Válido para cualquier perfil, ¿vale? Y simplemente tú ahí, con criterio propio, que juzgues en qué momento de lado opuestas, y si de todas las reglas, para memorizar no todas las palabras o todos los conceptos, te vas a meter en tu temario todas, o solamente las principales, uh -huh. las otras ya las habrás escuchado, luego algo, algo hayas ganado. Cuando lleves más vueltas, pues volver a la clase y seguir sumando conocimiento. Esa es un poco la idea.
0: Uh -huh. eh, por, por cierto, has dado un detalle interesante, que ya lo lanzo a, a los que lo estén escuchando. Que, que es el tema de los comentarios. En, eh, cuando veáis cuando la fenópolis, vais a tener la oportunidad de justamente dejar comentarios y pedir feedback o lo que consideréis a, en cada curso. Entonces, eso es un detalle muy chulo para poder interactuar con los profesores, para que podáis pues eso, resolver dudas, hacer comunidad, estar en contacto, eh, va, a estar, va a estar muy guay. Eh, y ahora, hablemos de técnicas de estudio. Ya que te veo ahí a tope de técnicas de estudio, ¿qué te funciona a ti? ¿Qué podrás o qué nos, que nos vas a, a compartir? Cuéntanos un poquito
1: Vale, o sea, básicamente que te diga ¿Qué demonios es eso de atracón a Diana y Maluja Anónima, ¿no? <risa> a ver, para mí, lo, la revolución de las OPOS Pues al final son las técnicas de estudio De la gente que compite a nivel mundial en memorizar Es el código fonético Para memorizar números Con una facilidad increíble, o sea Mira, de hecho, hablaba con el compañero este que ha empezado a postar hace poco y me decía, jo, yo hacerte esta pregunta en un test, tal, y decía la dirección de un parque del Ayuntamiento de Madrid. Yo hace más de un año que no estudio eso. Le dije parque 9. ¿Por qué? Porque lo tienes tan ligado a tu cabeza, Light. ¿eh? Aparte del código fonético, claro, saber crear buenas historias, eh, la cadena, eh, historias inverosímiles. Que es que eh, va como... Una cosa de la, de la mano de esa, de esa dirección es el Parque 9. Y yo creo que hasta dentro de un año, de dos, de tres, lo seguiría pues claro. recordando. Como, pues no sé, como que en una película y, y sabe que Harry Potter tiene una lechuza en vez de un sapo. Pues ya está. <risas> Pero si la regla fuera lechuza, cuando te pregunten, no vas a fallar. Y ahora tienes que saber de ese código, sacar que lechuza significa pues 5, 8, 6. Pero si no, eso ya no lo fallas. Y luego, aparte, pues mucho pictograma, mucha imagen, mucha nematernia clásica para, en conjunto, hacer muy llamativo, muy visual el temario y que hasta los pequeños detalles sean inconfundibles.
0: y Para todos eh, los opositivos principiantes que nos estén viendo, ¿qué, ¿qué consejos les darías? ¿Qué te sirvió a ti?
1: Sobre todo, afilar el hacha y cuidar la salud mental, es decir mira, de, de hecho esto no lo había pensado pero la primera ley que yo empecé a estudiar antes de entrar a la academia la estudié peor imposible uh -huh. de esto de subrayas con amarillo y parece que tuvieras una brocha y giras así con toda la página pa y dices no estás destacando nada y luego fui a, a clase y dije joder, si es que en una clase me has hecho memorizar más de esta ley que es lo que llevo este mes antes de apuntarme y eso que tenías ya brocheado todo el temario, ¿eh? pero mal. Entonces, afilar el hacha, es decir, aprender técnicas de estudio, de herramientas de estudio e igual que darte tiempo para eso, darte tiempo para curar la salud mental, porque creo que siempre te dan el temario y es como pum, te puedes salir como un tronco uh
0: -huh.
1: y hay que saber cómo afrontarlo de manera eficiente. Al final, me decía un compi que él disfruta depositando Obviamente, cuanto antes saquemos la plaza, mejor. Pero hacerte este el camino más llano, básicamente.
0: Tú siempre... Bueno, siempre siempre que hablo contigo, me, me, y la primera vez me encantó cómo me hablaste del tema de la meditación. Me dices lo, 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 todo lo que te sirve a ti. No me salía la palabra. Okay. Eh, inicianos en la meditación. Cuéntanos un poco cómo, cómo va todo eso. Yo, por ejemplo, vale. soy... Mmm, inepta en ese tema. Pero me llama mucho la atención, de hecho, de oírlo de gente como tú que le saca tanto valor y, y le sirve tanto. Cuéntanos un poco.
1: Vale. Eh, a ver cómo lo explico. Es, es, la situación es súper rara. O sea, yo, cuando medito, me hay un punto en el que siento como si... Y eso que no soy... No tengo ninguna creencia así particular, ¿vale? Pero sí que siento como si mi... Alma o mi cabeza o algo saliera de mí y luego volviera, porque a mí me dan las 5 de la tarde después de haber madrugado, estudiado y trabajado y puedo hacer que mi cerebro vuelva a estar a cero. Cuando en verdad tiene ya una paliza diaria acumulada y eso con 10 minutos de meditación y ya está, no hace falta más. Y es verdad que lo que decía antes, el ejemplo del hamster rodando en la rueda, mi cabeza es así. Uh -huh. Hay una técnica se llama la técnica del folio, que es cuando estudias ponerte un folio. Para cuando te acuerdes, ostras, tengo que entender la lavadora. O no he llamado a mi abuela por su cumpleaños. Claro, si lo haces en el momento ya te cortas el estudio. Pero si no la apuntas, vas a tener todo el rato en la cabeza... Llama a tu abuela, llama a tu abuela, llama a tu abuela... Y no vas a estudiar bien. Mm -hmm. La apuntas, en el fondo ya está. Cuando empecé a meditar me pasaba eso. Es inevitable. Y creo que la gente cuando empieza a meditar... Porque mi novia me lo dice, por ejemplo... Dice, es que no puedo estar 10 minutos sin pensar en nada. Y es como, ya, no hace falta. O bueno, cuando vas a correr... O, o te utilizas en cualquier cosa, no vas de cero a desde el principio. Pero poco a poco mmm, te emocionas en la, en la aspiración, en el entorno, y para mí es una pasada. O sea, es el secreto de que yo pueda, digamos, ahora aguantar el ritmo que llevo de trabajo, de entreno, de estudio, o y los mil frentes a los que me meto, es el hecho de haber aprendido a darme ese descanso.
0: ¿Y qué haces? ¿Te pones en una habitación, tranquilo? ¿Sin ruido, no? ¿Tienes alguna forma en concreto o simplemente es eso? ¿Encontrar un sitio donde tú te sientas a gusto y te pongas ahí tranquilito? A pues lo
1: pensaba desvelar en el curso de Mindfulness, ah, pero no, si no, quieres no, te hago ya...
0: Entonces no me lo desveles, vale, no.
1: Pero vamos, sin, des, sin desvelar el, el truco top, eh, yo me tumbo, vale, hay quien lo hace sentado, eh, yo me tumbo y es una especie de sueño lúcido pero vaya, son 10 minutos, o sea, quiero decir es que no le puedes llamar siesta porque realmente he dormido, has estado 3 minutos no. pero es haya eh, poco ruido centrarte en la respiración ruido ambiente, gente pasando el perro que ladra no pasa nada, ¿vale? y tú centrarte en tu respiración, en el momento e intentar cuando entra algo de fuera de, tienes que hacer algo decir, vale Voy a respirar y ya Daré luego. Y eso, como 10 minutos para ti de no estar haciendo cosas.
0: Uh -huh. No me cuentes más. <ríe> no te <quieres> más. <ríe> que no te quiero fastidiar el curso. Que... Y ya para terminar, eh, me gustaría que lanzaras un mensaje. ¿Qué le dirías a, a tus futuros alumnos?
1: Que me expriman. Bueno, <ríe> y que no se no de ponerme buena nota, pero. Básicamente que me expriman, que revienten los comentarios, que si necesitan, que les explique más de, por ejemplo, las cenas de estudio, porque el documento de acuerdo de no les vale, uh -huh. o no les vale mi regla, pero claro, eso también hay que personalizarlo, igual, yo te he dicho antes, sobre Harry Potter, y que hay alguien que no sabe si Harry Potter tiene una lechuza o un sapo, uh -huh. o que es una lechuza, porque no ha visto el campo en su vida, Entonces que si necesitan otra alternativa, que me pregunten, en definitiva, que se aprovechen, y en la línea de lo que te decía antes, de lo del pacto con el diablo, de firmar, aprobarla por seis años, que esto hay que disfrutar del camino, es una experiencia más, y si sigues ahí, 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 al final consigues la plaza. Y estamos básicamente para hacer el camino más fácil, más llano, y que llegues antes. Así que que se aprovechen. Ya sabéis. Ya.
0: ya Chaos. <ríe> Pues nada, Carlos, mil gracias eh... A ti Jope, qué guay me ha, me ha quedado un buen sabor de boca después de esta entrevista Qué, qué ganas de abrir de verdad la plataforma ya Porque La entrevista con profesores Está siendo un lujazo eh, Va a haber mucho nivel Va a haber muchas ganas Y eso, eso, vamos Ay, qué guay Que nada, que sí. ha sido un placer tenerte aquí Con nosotros, sí, esperamos que sea la primera Pero no la última y, y, y nada, para los que nos estáis viendo, que sepáis que ya tenemos más entrevistas por el canal, os invito a verlas porque pues, es, son del estilo de Carlos, son presentaciones de profesores, tratar temas como el tema de la gestión emocional, temas de técnicas de estudio, eh, todas pues, desde una perspectiva diferente, y que, que al final es lo que os vais a encontrar, no pues, bueno, diferentes perspectivas. Eh, nada sí, sí. más por hoy. Y volvemos pronto por, con nuevas entrevistas. Gracias Carlos de nuevo y, y nada. A
1: ti, un saludo. Un buen día. Chao. Chao.